0: In dieser Episode erfährst du, warum ohne toll zu begleiten und intensiv zuzuhören meine Karriere als Gitarrist niemals möglich gewesen wäre. Los geht's! Herzlich willkommen zur 80. Episode von Max Gitarre Hangout auf maxfrankelacademy.com mit mir, Max Franken. Ich helfe Gitarristinnen und Gitarristen, große Fortschritte auf der Gitarre zu machen, ohne sie mit Tonnen von Material zu überfordern. Ich präsentiere nützliche Übungen und Konzepte, mit denen du fantastisch spielst und viel mehr Freude in deiner Musik hast, denn so begeisterst du nämlich dann auch dein Publikum. Mehr Infos über mich und meine Arbeit findest du auf meiner Website www.maxfrankelacademy.com. Du findest den Link natürlich auch in den Shownotes dieser Podcast-Episode. Da kannst du einfach draufklicken und dann kommst du direkt zur Mini-Lesson. Viel Spaß damit und jetzt geht's weiter im Podcast. Herzlich willkommen zu dieser Episode. Schön, dass du zuhörst. Wieder bei Max Gitar Hangout, dem Gitarren-Podcast wo du Tipps bekommst, die dir wirklich weiterhelfen. Vielleicht hast du es mitbekommen, im Moment startet schon fast meine herbst Academy. Im Moment, also wenn du den Podcast in Echtzeit hörst, dann wirst du vielleicht meine E-Mail bekommen haben, wo ich schon mal sehr viele wesentliche und wichtige Tipps zum Begleiten gebe. Falls du die nicht bekommen hast und dich jetzt fragst, hey, Max, Herbst-Academy begleiten, was? Ich habe gar nichts davon gehört. Wenn du auch nicht in der Facebook-Gruppe bist, dann bitte schick mir doch schnell eine E-Mail, max.maxfrankelacademy.com schicke ich dir das Video zu und dann, dann siehst du die Sachen auch und kannst davon profitieren. Ja, ich habe ja am Anfang der Episode gesagt, ich möchte darüber reden, wieso meine Karriere ohne die Fähigkeit toll zu begleiten und intensiv zuzuhören überhaupt nicht möglich gewesen wäre. Und das ist natürlich keine leere Behauptung. Das hat ganz stark mit Fakten zu tun und über die möchte ich heute sprechen. Ja, bevor wir jetzt in die Details gehen und bevor ich dir erzähle, wie das für mich funktioniert hat, warum das für mich so wichtig war und was ich vor allem gemacht habe, damit diese Fähigkeiten halt wachsen und stärker werden. Wenn wir uns jetzt mal die Welt anschauen, in der wir leben, ich spreche jetzt mal ein bisschen Social Media an, könnte man ja auf die Idee kommen, auf der Gitarre wirklich toll solieren und improvisieren zu können, das scheint irgendwie der wichtigste Wert zu sein, den wir so kennen. Also wenn wir da in YouTube gehen und nach Jazz-Gitarren-Videos suchen zum Beispiel, dann werden wir ganz viele Videos finden, wo jemand erklärt, wie man über einen Akkord improvisieren kann. Das ist auch sehr wichtig. Improvisieren ist schließlich eine der Dinge, die Jazz so besonders macht und für mich auch so spannend macht. Ich möchte das überhaupt nicht abstreiten, aber ähm, Jetzt ist die Frage, ist es denn tatsächlich so, dass wenn man jetzt super improvisieren kann, wenn man wirklich so die Sterne vom Himmel spielt, dass man dann einfach Gigs ohne Ende hat und einen alle lieben? Ja, mit Sicherheit. Wenn man das auf sehr hohem Niveau macht, dann ist das eine große Fähigkeit. Und wenn du das machst, herzlichen Glückwunsch. Wenn du es noch nicht machst und es lernst, auch super. Ist also wunderbar. Ist gar nichts dagegen zu sagen. Wenn wir jetzt aber mal auf die Bühne und im Proberaum gehen und uns mal wirklich fragen, Mensch, unsere Rolle als Gitarristin, als Gitarrist, was ist denn das überhaupt? Was machen wir denn in der Band? Und wenn du dann mal anschaust bei so einem normalen Programm, egal ob du jetzt Jazz Gitarristin bist oder Blues spielst oder eher ein bisschen Funk Soul, was machst du da die ganze Zeit? Ja, also ich würde mir jetzt sagen trauen, 80 der Zeit bist du am begleiten und was machst du da? Ja, du lässt die Band besser klingen, du arbeitest zusammen mit anderen Bandmitgliedern und schaust, dass die Musik besser wird. Und das Interessante ist jetzt, dass genau diese Leute, die das können, die die Musik besser machen, dass die, die sind, die super gefragt sind. Das erzähle ich jetzt nicht zum ersten Mal, aber ein leuchtendes Beispiel ist zum Beispiel der Schlagzeuger Brian Blade. Die Frage ist jetzt, kann Brian Blade so virtuos und schnell spielen wie die besten Schlagzeuger, die es irgendwie gibt, die irgendwie, was weiß ich, kenne mich da nicht so super aus, was es da alles so an Skills gibt, die in technischer Sicht ähm, was, ist denn, was ist denn da bei Brian Blade los? Ich glaube Brian Blade ist einfach ein unfassbar guter Musiker, der bei jeder Band das schafft, dass die Band super klingt zusammen. Egal in welcher Besetzung ich ihn besetzt gesehen habe, es war immer ein Ereignis, ihm natürlich zuzuschauen. Aber der spielt immer so, dass die Musik besser ist. Der spielt nicht einfach irgendwas schnelles, virtuoses, vollkommen aus dem Kontext gerissen, um mal zu zeigen, wo wo sozusagen die seine Fähigkeiten sind, sondern der lässt eine Band wirklich super gut klingen und ich habe das nie anders erlebt. Bei fantastischen Weltklasse-Musikerinnen und Musikern ist es immer so, dass wenn die spielen, die wollen, dass die Band besser klingt, dass das Ensemble besser klingt. Und deshalb möchte ich als erstes die These aufstellen. Wenn du natürlich ähm, hinter Klicks her bist und wenn du willst, dass du viel Aufmerksamkeit erregen kannst, ja, dann lohnt es sich wahrscheinlich, ein Video mal aufzunehmen, wo du mal wirklich zeigst, was du technisch drauf hast. Wenn du aber möchtest, dass andere Musikerinnen und Musiker dich für Gigs fragen, wenn du in deiner Band erfolgreich sein willst, dann musst du dich mit der Rolle beschäftigen, wie kann man mit Begleiten, mit Zuhören, mit Zusammenarbeit innerhalb von der Band die Musik besser machen und darüber möchte ich heute reden. Ich hatte nämlich zwei prägende Erlebnisse in der Hinsicht. Jetzt könnte man sagen, naja, zwei Max, wahrscheinlich eher 200. Ja, natürlich 200, weil bei jeder Probe lernt man dazu, bei jeder Unterrichtsstunde lernt man dazu. Aber es sind zwei Dinge, an die ich mich ganz stark erinnern kann. Das eine ist das, ich hatte seit 2003 Privatunterricht bei Wolfgang Mutspiel. Ich kann mich an diese Stunden erinnern. Das waren die glücklichsten Stunden in meinem Leben. Ich bin da sechs, sieben Stunden mit dem Zug irgendwie hingefahren und ähm, bin halt für zwei Stunden dann in Wien gewesen und bin dann wieder zum Bahnhof und wieder zurück. Das hat mir total Spaß gemacht. Und was ich mich sehr plastisch erinnern kann, ist, äh, dass der Wolfgang, als ich ihn gefragt habe, du Wolfgang, wie ist das mit den Voicings und mit Begleiten und so, ähm, gesagt hat, Max, du musst... Intensiv zuhören. Du musst diesen dieses das Ohr musst du entwickeln. Du musst so gut zuhören, wie es irgendwie geht, und du musst die Musik unterstützen. Und ich hatte ihn natürlich nach dieser Thematik gefragt, weil er ein ganz außerordentlich guter Begleiter ist. In ganz vielen Besetzungen hat Wolfgang das unter Beweis gestellt. Natürlich nicht nur das, aber wenn man jetzt so andere super gute Musiker fragt, was ist die Qualität von Wolfgang Mutspiel, dann sagen viele. Es ist auch dass wir zuhört, wie er komponiert, wie er interagiert. Und da gibt es einige hervorragende Beispiele. Wenn dich das interessiert, bitte klick jetzt nicht weg. <lacht> Disclaimer, bitte jetzt nicht wegklicken. Aber es gibt ein super Album von Mike Holober. Holober schreibt man H-O-L-O-B-E-R. Und das heißt Canyon. Und da gibt es ein Stück Rock and a Soft Place. Und hör dir mal an, wie der Wolfgang da das Bass-Solo von Scott Coley begleitet. Das ist ein unglaublich tolles Beispiel für wirklich Brillantes begleiten und da hörst du, wie gut er zuhört. Zurück zu unserer Unterrichtsstunde in Wien. Bezirk habe ich leider vergessen, weiß nicht mehr welcher. Aber auf jeden Fall war das für mich eine wahnsinnig prägende Erfahrung und habe mich seitdem nicht mehr losgelassen, dieses Thema. Und Wolfgang hat einfach gesagt, schau, es ist einfach wichtig, dass du so stark wie möglich bei der Band bist und da eben beim Begleiten halt tolle Sachen deshalb machst, weil du eben so genau zuhörst. Es bringt also nichts, irgendwelche Akkorde einfach so auf Autopilot rauszuhauen. Das funktioniert vielleicht in der Schulbigband, wenn jemand ähm, ja noch nicht so viel improvisiert und man dem da einfach oder der einfach Akkorde hin, ja, hin präsentieren muss, damit halt die Form nicht verloren wird. Aber sobald man miteinander Musik macht, ist es sehr, sehr wichtig, dass man halt aufeinander eingehen kann. Und da ist dieses Zuhören sehr, sehr wichtig. Und das habe ich 2003 beim Wolfgang in seiner Wohnung gelernt und dafür werde ich immer dankbar sein, denn das ist eine der wichtigsten Informationen, die ich übers Gitarrespielen, über Jazzmusik jemals bekommen habe. Das zweite Erlebnis spielt jetzt in Basel an der Musikhochschule. Ich bin zuerst mal nach Amsterdam gegangen. Ich habe mit Wolfgang das mal besprochen. Er hat gesagt: "Du, Amsterdam, glaube ich, ist ein guter Ort für dich. Geh mal an die Hochschule." Ich war dann dort. Es war ein super Ort. Es war eine super Hochschule. Aber es war nicht genau das, was ich lernen wollte. Ich wollte lernen zu spielen wie der Wolfgang und bin deshalb, als er dann an die Hochschule für Musik in Basel gekommen ist, ich glaube, er ist da seit 2004 gewesen, ich bin dann 2004 <lacht> direkt hinterher. Ich bin einfach einfach alles abgebrochen in Amsterdam, habe meine Zelte da geschlossen, alles gut verschnürt und bin einfach gerade runter in den Norden nach Basel eine komplett andere Welt dort an die Musikhochschule. Es war eine winzige Musikhochschule. Es gab irgendwie einen Kaffeeautomaten. In Amsterdam gab es irgendwie drei Gebäude und 50 andere Gitarristen in Basel waren wir irgendwie zu viert oder so. Es also war der vollkommene Wahnsinn. Es war wirklich ein großer Unterschied. Aber ich konnte eben bei Wolfgang Muth spielen dann Unterricht haben und da weiterlernen. Und da gibt es eine Story, die sehr interessant war. Ähm, unter diesen Gitarristen waren auch andere, die haben die Sterne vom Himmel gespielt, also die haben wirklich super improvisiert. Wenn ich die nur gehört habe aus dem, aus dem Gang und, und die da improvisiert haben, Sessions gespielt haben, habe ich gedacht, hey krass, das klingt so flüssig, das klingt so toll. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, wie man so spielen soll. <lacht> also ich war wirklich irgendwie ein bisschen eingeschüchtert. Und habe so gedacht, Mensch, krass, äh, so, so würde ich auch gern spielen. Aber dann ist was Komisches passiert. Die Gigs, die habe dann irgendwie doch ich gespielt. Und dann irgendwann habe ich so mal bei einer bei einer Duoprobe, habe ich mal die Sängerin gefragt, du, ähm, du ich, ich würde mich jetzt mal wirklich gerne interessieren, also du, du spielst ja ähm, total gern mit mir und auch deine Lehrerin ist ja sehr glücklich mit diesem Duo und, und das klingt auch super. Was würdest du denn sagen, was was schätzt du denn an, an, an mir als als Gitarrist? Und dann ist das gefallen, was, was, glaube ich, für mich sehr wichtig war, mal zu hören. Und zwar, die hat gesagt, schau... Du machst einfach die Musik besser. Wenn ich mit dir spiele, dann habe ich das Gefühl, du hörst so intensiv zu, dass egal, was ich mache, dass ich immer in Sicherheit bin und dass es vor allem immer um den Song geht. Dir geht es nie drum, dich selber darzustellen. Und das war interessant. Denn da habe ich verstanden, dass es unter Musikerinnen und Musikern ein Bedürfnis gibt, und zwar das Bedürfnis, danach selber gehört zu werden, sich sicher zu fühlen in dem Song, in der Form, in die man spielt und dass man eben das Gefühl hat, dass man eine Gemeinschaft ist. Und diese Fähigkeit, diese ganzen Attribute, diese Aspekte, die drücken sich ja alle in dem aus, dass man halt schaut, dass man wirklich super begleiten kann, dass man sehr intensiv zuhört. Denn das ist die Basis dafür, dass man es überhaupt kann. Und das Spannende ist, ich habe das dann bei anderen Musikerinnen und Musikern mal untersucht und dann ist mir aufgefallen, interessant, die meisten, die auf der Gitarre tolle Sachen machen, das sind fantastische Begleiter, das sind keine Solo-Shows, das sind keine Leute, die nur irgendwie irgendwelche tolle Linien abdrücken können, egal wie man nimmt, wenn man Lage Lund nimmt, wenn man Nier Felder nimmt, wenn man Julian Lars nimmt, auch wenn man Kurt Rosenwinkel nimmt, das sind Leute, die können super begleiten, die hören intensiv zu und die kümmern sich darum, dass die Musik besser wird. Ich habe das immer so verglichen wie mit einem Maschinenraum bei einem bei einem Schiff. Ja, da sind die Maschinen, da ist der Motor ohne diesen Motor, da geht gar nichts. Ja, Da gibt es keine Gastronomie oben, da da äh, gibt's gibt's keine Aussichtsplattform. Wenn der Motor nicht mehr läuft, dann geht einfach das Schiff nicht mehr und dann muss man es abschleppen. Genauso ist es mit einer Band. Wenn der Motor in der Band nicht mehr läuft, wenn es nicht funktioniert da innen drin, dann kommt man einfach nicht weiter musikalisch. Da kann man noch so toll improvisieren, aber wenn man nicht zusammenarbeitet, dann wird da keine super Musik draus. Und darum geht's. Dieses Erlebnis in Basel hat mir auch wieder gezeigt, wie wichtig diese Fähigkeit ist, eben wirklich gut begleiten zu können, toll auf jemand eingehen zu können und wirklich die Musik besser zu machen. Und das, ja, ist eine der Dinge, die mich wahnsinnig, äh, eines der Dinge, die mich wahnsinnig getragen haben in meiner Karriere als Musiker. Jetzt weißt du auf jeden Fall, warum wir uns in diesem Herbst, in der Herbst Academy mit dem Thema Begleiten beschäftigen, weil das ein Thema ist, was eine riesige Relevanz hat. Das Interessante ist jetzt, wenn wir uns mit Begleiten beschäftigen, wenn wir lernen besser und, und äh, interessanter, spannender zu begleiten, dann werden auch unsere Soli besser. Warum? Weil wir die Perspektive von dem kennen, der eben das Solo trägt, der das Solo unterstützt. Und wenn wir das tun, dann lassen wir automatisch mehr Platz. Warum lassen wir mehr Platz? Weil wir wissen, dass diese Dualität, also einerseits hat man das Solo, andererseits hat man die Begleitung, dass das wichtig ist, damit die Musik wirklich klingt. Und das ist eine ganz spannende Sache, die ich immer wieder beobachtet habe. Es gibt Leute, die spielen wahnsinnig virtuos, aber die lassen überhaupt keinen Platz. Und das Interessante ist, dass jemand wie Wolfgang Muth spielt, das die ganze Zeit gepredigt hat, Platz zu lassen beim Solieren und eben auch auf den Begleiter, die Begleiterin einzugehen, dass sich da auch ein Zielgespräch ergibt. Und das ist eine ganz wichtige Sache, dass man das auch übt, wenn man begleiten übt, dass man eben nicht nur Akkorde spielen kann, tolle Begleitpatterns findet, rhythmisch interessant begleitet, tolle Voicings hat, sondern dass man eben auch lernt, mit etwas zu interagieren und zwar mit dem Solisten, mit der Solistin und mit der ganzen Band natürlich. Also es gibt super Beispiele von von Pat Metheny zum Beispiel, wie er in diesem Quartett mit Brad Mehldau, Larry Grenadier, Jeff Ballard, wie sie da miteinander begleiten und so so eine Art von ja, so eine Art von Gitternetz erfinden zusammen dass die Musik besser macht. könnte ich jetzt ewig weiter erzählen da gibt es tausende Beispiele, aber das Interessante und der wichtige Punkt, den ich jetzt für dich habe, ist einfach, dass wenn du begleiten übst, du automatisch als Solistin und als Solist viel, viel besser wirst, sogar viel besser, als wenn du jetzt die ganze Zeit irgendwelche Akkordzerlegungen, Arpeggios, Triads, Skalen über irgendwelche anderen Akkorde übst, weil du nämlich übst, die Musik besser zu machen und eine andere Perspektive bekommst auf die Musik und das wird dich enorm weiterbringen, nicht nur beim Begleiten, sondern auch beim Solieren. Zu Beginn dieser Episode habe ich ja erzählt, dass meine Karriere ohne die Fähigkeit toll zu begleiten niemals so möglich gewesen wäre. Ja, das ist absolut richtig, denn ich habe mich sehr viel damit beschäftigt, wie man eben eine Band besser klingen lassen kann, wie man auch Stücke komponiert, wo sich alle Musikerinnen und Musiker wohlfühlen, wo die Band irgendwie zusammenkommt, wo man gemeinsam ein Team wird und in dieser, auf dieser Suche habe ich mich natürlich viel mit Begleitung und mit Zuhören beschäftigt. Also für mich war es immer wahnsinnig wichtig, zum Beispiel zu hören, was spielt der Bassist gerade, was sind es für Voicings vom Klavier, bei welcher Note ist ist das Saxophon-Solo gerade. Es war einfach wahnsinnig wichtig und ich habe mich sehr intensiv damit beschäftigt, aber nicht nur damit, sondern auch mit dem Begleiten an sich. Wie kann ich jemand besser klingen lassen? Wie schaffe ich das, dass die Band gut klingt? Was mache ich, wenn das Solo gerade sehr sehr intensiv ist, wenn gerade viele Noten kommen? Was mache ich, wenn gerade wenig Noten kommen? Alle diese Dinge. Und die haben mich wahnsinnig weitergebracht, weil die haben mir nämlich meinen Fokus ermöglicht darauf, dass es um die Musik geht und um die Wirkung der Musik und um das Team. Und das sind Dinge, die essentiell wichtig sind, wenn du willst, dass deine Musik Zuhörer gewinnt. Zuhörerinnen und Zuhörer, egal ob das jetzt live ist oder auf der Konserve, als Download, als, als Streaming-Plattform-Inhalt, äh, das ist vollkommen egal. Du musst einfach fragen, ähm, wie kann ich meine Musik so spannend auch machen, dass man der gerne zuhört? Und wenn das eben ein starkes Team ist, wenn, wenn man einander zuhört, wenn man wirklich toll miteinander spielt, dann ist es automatisch Musik, die eine gewisse Sogkraft hat und darum geht es letztendlich. Deshalb ist es so wichtig, sich mit dem Thema begleitend zu beschäftigen, mit dem Thema, wie kann man eine Band besser klingen lassen. Und jetzt sagst du vielleicht, naja, Max, aber war das nicht auch so, dass du halt auch super improvisieren kannst und und äh, da auch äh, immer wieder geschafft hast, dass Leute dir gern zugehört haben? Ja, absolut, total richtig. Ähm, ich spiele ja auch auf allen meinen Alben, spiele ich Soli und und äh, bin gefeatured und präsent. Aber ich glaube, ohne diese Fähigkeit des Begleitens hätte ich das auch nicht geschafft, auch als Solist so eine eigene Sprache zu entwickeln, denn ähm, ich glaube, es wäre einfach nicht möglich gewesen, weil ich glaube, mir hätte die Tiefe gefehlt in meiner Musik. Und ich sehe das wirklich so, jetzt wenn ich zurückschaue, dass ich über eine sehr lange Zeit diese Fähigkeiten entwickelt habe, halt wirklich gut zuzuhören, gut zu begleiten die Band besser zu machen und jetzt natürlich dann auch mir das zugutekommt als Solist. Ich habe jetzt gerade ein aktuelles neues Album aufgenommen, es ist noch nicht erschienen, es wird bald erscheinen, da spielt Nils Wokram mit und da ist es wirklich so, wenn ich da am Solieren bin, dann habe ich das Gefühl, okay, interessant, jetzt bin ich solistisch an einem Ort, wo ich wirklich hin will, wo ich die Musik gestalten kann, wo ich virtuos spielen kann, wenn ich das möchte, wo ich wenig spielen kann, wo ich auch Emotionen ähm, irgendwie hervorrufen kann, ähm, ja, so ganz so Soundscapes gestalten kann. Und das ist nur möglich deshalb, weil ich diese Erfahrungen auch beim Comping gemacht habe, weil ich eben lang auch versucht habe, andere Leute besser klingen zu lassen und so viel besser weiß, wie die Rolle als Solistin, als Solist auch ist und die jetzt auch noch viel besser ausfüllen kann. Und deshalb ist mein Appell an dich, wenn dich begleiten interessiert, dann solltest du dich unbedingt damit beschäftigen, wie das genau geht, wie man das macht. Wie gesagt, du lernst es in der Herbst Academy. Ich habe da wirklich ja, jetzt monatelang mich darauf vorbereitet, auf dieses Thema, weil ich das für ein essentiell wichtiges Thema halte. Natürlich lernst du es aber auch an anderen Orten. Wenn du Unterricht hast bei einem Lehrer, dann geh hin und sag, hey, wie kann ich besser begleiten? Wie kann ich interessantere Voicing spielen? Was machst du, um jemand besser klingen zu lassen? Diese Sachen kann man sich von ganz verschiedenen Quellen holen und da möchte ich dich einfach ermutigen, das zu tun und dafür zu sorgen, dass du halt wirklich in der Disziplin besser wirst, weil ich verspreche dir, wenn du das tust, das wird allen auffallen und du wirst dann erfolgreich sein damit, weil jemand, der die Musik besser macht, der jemand toll begleitet, das ist einfach gefragt wie nix. Da kannst du noch so toll dein Solo spielen. Wenn dann bei den Akkorden nichts kommt, dann wird es einfach nichts. Deshalb kümmere dich um dieses Thema und ja, ich freue mich, dass ich jetzt in dieser Episode ein bisschen darüber reden konnte, wie wichtig dieses Thema für meine eigene Entwicklung eigentlich gewesen ist. Ja, Das Fazit, das ich dir gerne mitgeben will, Kümmere dich darum, wie du die Musik einer Band besser machst, wie du jemanden besser klingen lässt, der gerade ein Solo spielt und dann ja, wünsche ich dir viel Erfolg dabei, das in möglichst vielen Bands und Konstellationen umzusetzen und einfach dabei Spaß zu haben und zu sehen, wie viel Spaß die anderen an deiner Rolle haben. Das war sie schon wieder, die 80. Episode von Max Guitar Hangout. Und wenn dir die Episode gefallen hat, dann ja freue ich mich riesig, wenn du die mit jemandem teilst. Schickst einfach eine kurze Mail und sagst, hey, hör dir mal das an. Der Max sagt da interessante Sachen über das Thema begleiten. Wie immer möchte ich natürlich am Ende auch auf meine Facebook-Gruppe hinweisen. Die Jazz das ist eine wachsende Community, die sich immer gegenseitig bei schwierigen Fragen oder Themen hilft. Ich ich bin natürlich auch dabei und helfe wirklich, wo ich kann. Wenn dich das interessiert, dann suchst du in der Facebook-Suche nach den Jazz-Gitarren-Helden oder du gehst auf die Seite www.maxfrankelacademy.com slash Facebook, denn da findest du dann auch eine Weiterleitung direkt zur Gruppe. Die ist natürlich total kostenlos und unverbindlich. Da gibt es keine Mitgliedschaft, kein Abo. Du musst da nichts zahlen. Du kannst einfach schreiben, mitlesen, mitdiskutieren. Komm dazu, das ist eine sehr tolle Gruppe mit vielen netten Menschen, die sich wahnsinnig gut mit Gitarre und Gitarre spielen auskennen. Ich bin sehr stolz, dass wir da eine Kultur in der Gruppe haben, die wirklich sehr positiv und wertschätzend ist. Das ist das Beste in dieser Gruppe und ja, wenn du da noch nicht dabei bist, Helen, komm noch dazu und ähm, ja, hab da eine gute Zeit in dieser Gruppe und schau, dass du einfach auf dem Instrument weiterkommst. Wie immer alles Gute und ich wünsche dir viel Erfolg auf der Gitarre und verbleibe mit herzlichen Grüßen, dein Max.